0: Das Thema Datenschutz ist bei diesem Zensus mal eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Es gibt keine Weitergabe an Daten an Interessierte. Ich nenne das jetzt mal eben so. Die bleiben also dann praktisch in der Hoheit der Statistikämter.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Sag mal, zu welcher Fraktion gehörst du? Kein Garten und froh darüber, ein Garten und sehr glücklich
1: damit oder Antwortmöglichkeit C, ein Garten und völlig überfordert damit?
3: Ähm,
1: Garten finde ich gut, aber er soll nicht so viel Arbeit machen, das ist das Beste.
2: Ja, ich hatte ehrlich gesagt noch nie einen eigenen Garten, aber seit kurzem haben wir einen sehr schönen Balkon, oder sagen wir mal so, einen Balkon mit sehr viel Potenzial. Und aktuell schauen wir jetzt, wie wir den für den
1: Sommer schön machen können, wobei ich sagen muss, ich habe eher einen hellgrünen als einen dunkelgrünen Daumen. Okay, einen Balkon schön machen, das heißt, du hängst ein paar Blumenkübel ans Geländer und ja. putzt die Terrasse durch und Eben dann genau. hast du ihn schön gemacht. Was gibt's da groß für eine Arbeit?
2: Naja, auch so ein bisschen noch ein bisschen Stühle hinstellen und so, dass es einfach schön wird und so. Also
1: der, der Garten des kleinen Mannes. Haha. <lacht> Genau. So zu sagen. Okay, also du dein Balkon und um deine Frage auch nochmal vom Anfang an, es ist mir die richtige Antwort eingefallen. Ich hätte gerne so einen Rentnergarten. Wo man nichts, wo man Gärtner hat, der sich um alles kümmert. Nein, also so im, 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 im gewissen Alter und damit man sich so außen ein bisschen bewegen kann, das heimische Gewächs anbauen, also die heimischen Früchte, die heimischen Gemüsesorten und dann ab und zu mal rausgehen, nicht so groß und das dann gemütlich machen. Das ist so für mich so ein Idealer Garten. Okay, hm? ja, das klingt sehr gut. Ja, aber zurück zu deinem Balkon. Äh, du hast ja verschiedene Fragen, um deinen Balkon richtig in die Reihe zu bringen, gell?
2: Genau, natürlich. Wenn man anfängt, so einen Balkon irgendwie herzurichten mit Pflanzen und Blumen und Gemüse, dann tauchen natürlich auch sehr viele Fragen auf. Und deswegen war ich auch so gespannt auf das Gespräch, was wir gleich hören werden. Ich habe nämlich mit einer Pflanzen- und Gartenexpertin aus Rothenburg gesprochen. Das Tolle an unserem Job ist ja, wir können alle unsere privaten Sorgen und Fragen mitnehmen und uns beruflich auf die Suche nach Antworten machen, also Hagen, Hand
1: aufs Herz, welche Lebensfragen und Krisen hast du diese Woche mitgebracht? Ja, es gibt ja große Lebensfragen und Krisen, die man hat. Besonders du jetzt, wie kann ich den Balkon herrichten? Für mich geht es darum, wie, wie wird sich der Lauf der Welt weiterentwickeln? Ja. Ähm, wie wird die Menschheit sich weiterentwickeln? Bleibt die Demokratie in Deutschland bestehen? Und natürlich auch, wie viele Menschen gibt es überhaupt in Deutschland und auf der Welt? Das sind so Fragen, die oh. ich mir immer ab und zu mal ja. stelle. Ja, das sind gute Fragen.
2: Also auch mit dem, wie viele Menschen es in Deutschland gibt... 80 Millionen, das singt ja zumindest Max Giesinger immer.
1: Ja, aber das Thema äh, Zensus 2022 steht in diesem Jahr an, deswegen heißt es ja auch Zensus 2022. Das heißt, es gibt so eine Art äh, Mini-Volkszählung, Okay. wird in diesem Jahr stattfinden. Also quasi, es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Olaf
2: Scholz ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Nee. Oh, nein. okay. Also Kaiser
1: Olaf Scholz hat diesen Zensus 2022 nicht auf die Wege, in die Wege geleitet, sondern es ist eine Art EU-Richtlinie. Alle zehn Jahre müssen alle EU-Staaten ähm, so eine Art Mini-Volkszählung durchführen. Es das heißt, wird auch nicht jeder gezählt oder befragt, sondern es wird nur eine Art Stichprobe gemacht. Aber es gibt so viele Fragen, die mich da umgetrieben haben. Und deswegen habe ich mal äh, mit einer zuständigen Sachbearbeiterin aus dem Landkreis Pferden geredet, die für die Umsetzung des Zensus 2022 im Landkreis. Landkreis Pferden mit verantwortlich ist.
2: Okay. Und da haben wir schon eine Riesenschleife gedreht und waren sogar schon bei der Bibel angekommen. Aber wo bleiben dann unsere Manieren? Erstmal moin und herzlich willkommen zum Kreis und Quer, dem Frage-
1: und Antwort-Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spahr. Und ich bin Hagen Wolf. Und wie gesagt, der Kollege Spahr hat Schwere Lebensfragen, nämlich unter anderem, wie er seinen Balkon schön herrichten darf.
2: Genau und um die Antwort darauf zu finden, würde ich mal sagen, wir steigen jetzt mal schnell in den Zug nach Rothenburg. Da wartet nämlich Jette Greve auf uns. Sie betreibt das Geschäft Garten Greve. und ich denke, sie kann perfekt meine Fragen beantworten. Zum Beispiel, welche Blumen und welches Gemüse kann man jetzt schon problemlos in den Garten oder auf den Balkon pflanzen und womit wartet man besser noch? Außerdem, wie war das nochmal mit den Eisheiligen? Und natürlich, was sind die Trendblumen und das Trendgemüse dieses Jahr? Wir hören mal rein. Jette, wir haben uns zu Hause eine Margarite und einen Lavendel für den Balkon gekauft. Und beide ließen allerdings schon nach der ersten Nacht auf unserem Balkon die Köpfe hängen. Ist es aktuell noch zu kalt für solche Pflanzen?
3: Ja, wenn wir einen Balkon... Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wo liegt der Balkon? Ist es geschützt oder ist es eben dem Wind ausgesetzt? Und wir hatten jetzt ja die letzten Nächte schon noch mal... Ja, Temperaturen bis runter zwei, drei Grad, also gerade Margariten und Lavendel, die kommen aus Italien, die haben da jetzt, unser Lieferant war gerade da, der kam von 25 Grad hierher gefahren, hat fürchterlich gefroren hier und geschimpft. Genau, das ist wahrscheinlich zu kalt gewesen, also wenn sowas ist, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, man kann die schon sich hinstellen, aber dann, wenn man merkt, das wird nachts so kalt und der Balkon ist eben so ein Windwetterbalkon, dann einfach nochmal ein ein altes Bettlaken eben drüberlegen oder die Nacht über doch nochmal reinholen.
2: Jetzt wird ja auch oft immer auf die Eisheiligen Mitte Mai verwiesen. Ab dem Zeitpunkt soll es ja theoretisch keinen Frost mehr geben in der Nacht. Ist da was dran?
3: Definitiv. Also die Eisheiligen, da kann man sich eigentlich fast drauf verlassen. Die kommen jedes Jahr. Jetzt dieses Jahr kann man zum Glück, wir haben ja jetzt gute Wettervorhersagen wieder, ähm, kann man jetzt gucken, dass da nochmal drei Grad Nacht kommen und äh, wirklich, man kann die Uhr nachstellen nach den Eisheiligen. Auch dieses Jahr sind jetzt wieder zehn Grad nachts angesagt, also dann ist alles überhaupt kein Problem mehr. Man kann sich darauf verlassen, dass es danach keinen Frost mehr gibt, das steht fest.
2: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, man kann Pflanzen auch, wenn es draußen noch zu kalt sein sollte, irgendwie abdecken. Ist das dann auch eine Option, die Pflanzen nach drinnen in die Wohnung erstmal zu holen für ein paar Wochen oder funktioniert das nicht mit allen Pflanzen?
3: Doch, das funktioniert schon. Ist immer so ein bisschen auch die Frage, wo sie stehen. Die brauchen natürlich, ähm, die meisten Sommerblumen wollen viel Licht haben. Ähm, da muss man gucken, wenn sie jetzt auf der Heizung stehen, dass sie da nicht austrocknen. Aber klar, die kann man erst drinnen halten. Allerdings ist es draußen schon, es ist schon leichter für die Sommerblumen. Also, die Sommerblumen sind ja sowieso erst auch jetzt im Handel. Also, ich würde immer sagen, Ende April darf man schon mal die Sommerblumen pflanzen. Man muss es nur im Auge behalten, wenn es Frost gibt, dass man dann die Blumen lieber für eine Nacht reinholt, als die ganze Zeit drin hat und dann wirklich tagsüber auch, auch wieder
2: rausstellt. Okay. Gibt es denn jetzt so ein, sag ich mal, Tipps für Ungeduldige, welche welche Pflanzen und welches Gemüse man vielleicht jetzt auch schon trotz kalter Nächte jetzt schon rausstellen kann?
3: Ja, also bei Obst und Gemüse, äh, da gibt es ja viele Sorten, die man auch schon ansehen kann, wenn schon kalt, also die man dann drin eben ansehen kann und dann schon rauspflanzt, sehen, dass eben überhaupt nichts ausmacht. Ähm, und bei den Sommerblumen, ja, da ist es wirklich so, dass es keine Sommerblume gibt, die Frost ab kann. Das sind dann wirklich ähm, Stauden, die man schon in die Kübel setzen kann oder eben, wenn man sowas wie Hornfeilchen und Belles, diese Frühlingsblumen und die ganzen Zwiebelpflanzen, die können natürlich auch Frost ab. Mhm. Das ist sogar gar nicht so schlecht, wenn es da länger kalt ist, weil sie dann nicht so schnell groß werden und verblühen.
2: Gibt es denn auch irgendwie Pflanzen, wo du sagst, äh, damit auf jeden Fall jetzt noch warten, die auf gar keinen Fall irgendwie schon nach draußen stellen?
3: Es gibt, also wir haben zum Beispiel zwei Linien von Kräutern. Das sind einmal Kräuter, die direkt aus Italien kommen, die sind abgehärtet, die kommen vom Feld, die können das gut ab, draußen zu sein und Kräuter es gibt ja auch viele winterharte Kräuter, die meisten Kräuter kommen jedes Jahr wieder. Die kann man problemlos rausstellen und dann gibt es Kräuter, die Labio-Kräuter, da gibt es so besondere Sorten, die mögen aber das zum Beispiel nicht unter 10 Grad. Und mhm. die, weil die so, die sind eben noch ganz weich und zart. Die müssen, die würde ich jetzt noch gar nicht raus, rauspflanzen. Alles andere kann man, also würde ich jetzt ab heute sowieso, also auch schon ab letzter Woche, kann
2: alles raus. Du hast ja auch gerade schon kurz gesagt, es gibt auch immer die Möglichkeit, oder viele machen das auch, dass sie ja Jungpflanzen im Haus vorziehen. Was sind denn da so gängige Sorten, sage ich mal, womit man das machen kann?
3: Man kann jetzt im Prinzip, also es gibt ja über eine Saatwand, wo es ganz viele Blumen gibt oder auch Blumenwiesenmischungen. Eine Blumenwiese würde ich jetzt nicht versuchen drin vorzuziehen. Ich kann natürlich eine ganz kleine Geranie versuchen zu kaufen, gibt es jetzt aber gar nicht so im Handel, also wenn ich jetzt sowas wie Kapuziner kann ich aussehen äh, oder eine, eine, ja, ich kann mir alle Kräuter aussehen, alle Gemüsesorten aussehen, Es gibt natürlich aber auch eine Calendula, eine, also viele Sommerblumen auch, die ich dann einfach aussehen kann und dann versuche ich die auf der Fensterbank erstmal treiben zu lassen pflanzen sie dann in einen größeren Topf und irgendwann, jetzt können sie dann nachher raus.
2: Ich hatte ja schon eingangs auch von unserem Lavendel zu Hause berichtet, dem es nicht so gut geht ähm, und leider auch nicht zum ersten Mal. Ähm, bei welchen Blumen und Gemüsesorten verzweifeln denn deiner Erfahrung nach die meisten HobbygärtnerInnen?
3: Sie verzweifeln eigentlich aus dem Moment, wo sie versuchen, die Sommerblumen, die ja bis zum Frost draußen blühen, ähm, wenn sie die reinholen wollen, wenn sie versuchen wollen, die zu überwintern. Und gerade so diese schönen Mandel also die pladinien -Stämmchen oder Pyramide oder einen schönen Margaritenbusch oder eben den Lavendel, all diese Sachen, wenn man die dann von draußen reinholt, kriegen die ganz oft Läuse, weil die das eben nicht abkönnen, diese ähm, warme, stickige Luft im Haus. Und was dann immer so schade ist, dass nicht nur dann irgendwann, die Pflanze kaputt geht, die man reinholt oder dass man sie spritzen muss, sondern die Schädlinge gehen natürlich auch über auf die anderen Blumen. Und meistens tut man sich damit keinen Gefallen, dass man versucht, sie im Haus zu überwintern. Wenn man einen Raum hat, der, also wenn man ein Gewächshaus hat, dann kann man das natürlich probieren, aber ja, dieses Jahr hatten wir auch im Winter also minus 17 Grad, da müsste natürlich schon eine Heizung mit drin sein, mh, damit, weil sonst wird es auch in dem Gewächshaus im Garten zu kalt. Oder was halt gut ist, wenn man eine Garage hat, in der auch ein Fenster ist weil man kann jetzt, wenn man Oliven oder Zitronen oder eben so eine Dipladenie hat und möchte die drinnen über, oder in der Garage überwintern, es ist von der Temperatur her super, aber die brauchen eben auch Licht. Und das vergessen viele. Also ich kann nicht dann die Pflanze in den Keller bringen und dann nächstes Frühjahr wieder rausholen und rausstellen. Nee. Viele Sachen müssen dann auch an die Sonne gewöhnt werden. In Oleana, wenn ich den dann sofort vom Dunklen ins Helle stelle, dann verbrennen die auch oft, weil denen das einfach viel zu hell ist. Und... Ähm, Unsere Erfahrung bei den Sommerblumen ist einfach, dass also generell ist es so, wenn die Kunden kommen ähm, und sagen, was ist mit meiner Pflanze, die werden doch eher vergossen, als dass die Blumen vertrocknen. Also wenn kein, wenn die gerade so draußen im Freien stehen, muss man eben darauf achten, gerade wenn es da mal viel regnet, dass da das Wasser auch aus dem Topf rauslaufen kann. Wenn man jetzt einen Korb hat und eine Folie drin ist, dann muss ich die Folie durchstechen, damit das Wasser auch abfließen kann. Sonst gibt es diese Staunässe und wenn eine Pflanze ersäuft, dann sieht sie genauso aus, als wenn sie vertrocknet. Ja. Also die Blätter werden weg und dann denken die Leute, Ach, Mensch, meine Pflanze hat Durst, gibt immer noch mehr und irgendwann kommt das Wasser schon fast oben rüber.
2: Ja, okay. Wenn ich jetzt auf meinem Balkon zu Hause sowohl was Schönes für die Augen haben will, als auch vielleicht was gegen den Hunger, mit welchen Sorten bin ich da als Einsteiger am besten bedient?
3: Also wir haben ganz wunderbare Tomaten. Ich pflanze selber mir auf Klasse auch immer ganz viele Tomaten, wir haben auch kein Gewächshaus im Garten, die kann man wunderbar im Kübel äh, großziehen, auch die Tomaten, eine Paprika, äh, es gibt auch tolle Physalis, äh, man kann, wir haben jetzt immer so schöne Kartoffeln, auch Süßkartoffeln, Kürbis wie verrückt, wobei das ist fast leichter im Garten, weil der immer zu groß wird, also das könnte man jetzt auf dem Balkon super machen, ähm, da gibt es immer veredelte und unveredelte Sorten. Bei den veredelten Sorten, bei den Tomaten, Gurken, ist es einfach so, dass sie ein Vielfaches an Ertrag bringen und resistenter sind, gerade gegen diese ganzen Pilzkrankheiten. Aber es gibt natürlich auch die, zum Beispiel die Harzfeuertomate, da schwören ganz viele Hobbygärtner drauf, dass es nur die Harzfeuer ist, was die beste Tomate ist. Das sind auf jeden Fall schon mal schöne Sachen, man kann aber auch, es gibt Zwergobstgehölze, also man kann auch eine Blaubeere sich in den Topf pflanzen und da immer wieder vernaschen. Oder einen kleinen Säulenapfel, der eben extra klein bleibt, den könnte ich auch in den Topf
2: pflanzen. Und wenn ich jetzt die richtige Pflanze gefunden habe und im Fachhandel gekauft habe, ähm, wie geht es dann weiter? Wie entscheidend sind die richtige Erde und richtige Töpfe? Oder gibt es da irgendwie eine Universalerde, die immer geht?
3: Tatsächlich ist das sehr entscheidend. Das hätte ich auch selber nicht gedacht. Tatsächlich ist es sehr ärgerlich, wenn man gute Pflanzen kauft und nicht die richtige Erde nimmt. Zum Beispiel brauchen... Rhododendron und Hortensien, die brauchen eher Moorbeeterde. Hat, die hat eben einen anderen pH-Wert und versorgt dann die Pflanzen optimal. Für die äh, Balkonkästen und Kübel, da gibt es extra Kübelpflanzenerde, Da ist dann so ein bisschen ähm, Gestein mit drin, was die locker macht, dass die sich nicht im Topf zu sehr zusammensetzt. Und dass die Erde, dass die Pflanzen immer weiter Sauerstoff bekommen. Okay. Weil wenn die Erde zu, zu matschig wird, das ist eben auch das Problem bei dieser Billigerde dann können die, dann zerdrückt das und die, die ja, Wurzeln kriegen im Prinzip keinen Sauerstoff mehr und dadurch kann sich die Pflanze nicht so entwickeln. Und dieser Unterschied, der war also wirklich sehr, sehr groß. Ähm, die Pflanzen sind einfach nur halb so groß geworden in der billigeren Erde als in der guten Erde.
1: Ja. Ja, soweit das Gespräch mit Jette Grewe, der Blumen- und Gartenexpertin. Sind deine Fragen jetzt für einen schönen Balkon beantwortet worden, Luca? Ich
2: glaube tatsächlich, die meisten Fragen sind jetzt beantwortet und jetzt kann ich meiner Freundin zu Hause auch einfach diesen Podcast vorspielen und wir müssen nicht mehr so viel im Internet recherchieren. Und ich sage ganz ehrlich, wie viel Lavendel bei uns zu Hause
1: schon gestorben ist, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Gartenarbeit, das ist ja ein recht beliebtes Hobby, würde ich jetzt mal sagen. Aber um zu wissen, wie viel Prozent der Deutschen überhaupt einen Garten besitzen oder ein eigenes Haus, da muss man mal nachfragen. Und deswegen gibt es unter anderem auch diesen Zensus 2022. Ich habe nämlich mit Anke Elas geredet. Sie koordiniert die Zensusbefragungen 2022 im Landkreis Pferden. Frau Elas, Zensus 2022 wird in diesem Jahr durchgeführt. Warum braucht es denn überhaupt einen Zensus?
0: Also vom Zensus her, viele können sich bestimmt daran erinnern, es gab es gab es schon mal einen Zensus und eigentlich soll der alle zehn Jahre durchgeführt werden und es geht letztendlich darum, die Zahlen, auch die Planzahlen äh, zu aktualisieren, damit man auch mit Bevölkerungszahlen daran rechnet, zum Beispiel für den Finanzausgleich, für den Länderfinanzausgleich, für die ähm, Zusammenstellung von, von Wahlkreisen oder auch für die Planung von Schulen, Kindergärten, Wohnbedarfen und ähnlichen Sachen. Und da ist halt die Regel alle zehn Jahre. Das wäre dann 2021 gewesen und das ist dann verschoben worden wegen Corona auf 2022.
1: Jetzt kann man ja sagen, es gibt so viele Daten, die der Staat, das Land schon von den Bürgern und Bürgerinnen hat. Kann man das nicht aus, auf anderen Wege bekommen, diese Daten, die Sie jetzt brauchen?
0: Das Ganze ist ja eine registergestützte Befragung, das heißt man versucht aus verschiedenen Registern, zum Beispiel Melderegister äh, und anderen Registern das zusammenzustellen und da zu gucken und auch abzugleichen, dass das auch tatsächlich passt. Weil das weiß dann ja auch jeder, an verschiedenen Stellen sind Daten äh, vorhanden, aber das muss dann auch zusammengeführt werden. Und das hat dann auch was damit zu tun, tatsächlich auch in die in die Realität zu gucken, passt das auch. Deswegen ist es auch eine Stichprobenbefragung, das heißt, es werden nur zehn Prozent der Bevölkerung befragt und nicht alle.
1: Nur zehn Prozent werden befragt, wer wird denn befragt?
0: Ja, das ist eine Stichprobe und das ist nach dem Zufallsprinzip, also ausgewählt. Es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie alle, keine Ahnung, Blonden oder alle die größer sind als 1,50, sondern das ist einfach Stichprobe Zufallsprinzip und damit haben wir hier in der Erhebungsstelle auch nichts zu tun, weil da sind dann nämlich die statistischen Landesämter und auch das Bundesamt für Statistik mit unterwegs. Wir kriegen einfach nur für den Landkreis Herden ca. 3.400 Adressen mit ca. 15.300 Leuten, die dort wohnen.
1: Okay, also Sie wählen nicht aus, wer von der wer, wer von der Stichprobe betroffen ist oder Nö. ausgewählt wurde. Wissen Sie, wer die Stich, wie die Stichprobe da, wie die, wie der Zufall da auswählt? Gibt es da eine Losfee im Bundesministerium irgendwo?
0: Ehrlich, die Fee kenne ich nicht. <lacht> nee, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, unsere Informationen sind immer so nach, äh, nach mathematischen Erwägungen ein Zufallsprinzip und äh, ja.
1: Sie hatten es erwähnt, 3000, etwa 3.400 Haushalte im Landkreis Pferden werden befragt. Welche Fragen werden da gestellt?
0: Das sind 3.400 Adressen. Das kann ein Unterschied sein. Wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe, dann können da sechs Haushalte sein. Und dann sind alle Haushalte zu befragen. Und das kann ein Einfamilienhaus sein, dann ist das eben eine, ein eine Adresse mit einem Haushalt. Und es gibt äh, dann sogenannte Kernmerkmale. Und das ist auch anders als auch beim letzten Mal in der Vorgehensweise, also Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnstatus, also das heißt nicht Miete oder Eigentum, sondern es geht darum äh, Hauptwohnung, Nebenwohnung. Das sind Kernmerkmale, es gibt noch ein paar mehr, aber das sind insgesamt maximal, jetzt muss ich mal eben einfach überlegen, da weg, äh, knapp zehn Fragen, das ist eine Befragung vor der Haustür. Man braucht sich also nicht mehr an den Küchentisch zu setzen. Dann bekommen die Leute eine sogenannte idef nummer das ist eine Identifikationsnummer. Und die weiteren Fragen, die haben dann nichts mehr mit dem Erhebungsbeauftragten und mit der Haustür zu tun, sondern das sollen die Leute dann online eingeben. Und da sind aber auch Erhebungsbeauftragte, also Interviewer vor der Haustür völlig raus.
1: Also die Befragung findet einmal vor der Haustür statt und einmal online, oder wie sieht's aus?
0: Ja, im Regelfall schon. Für die meisten Leute schon, ja. Also es sind praktisch zwei zwei Etappen. Deswegen heißt es auch für den Zensus 2022 Online First. Wobei die Reihenfolge eher ist, erst Haustür, dann online. Aber trotzdem ist der Schwerpunkt dann auch online zu sehen.
1: Was passiert mit den Daten, die erhoben worden sind?
0: Also das Thema Datenschutz ist bei diesem uh, Zensus nochmal eine ganz... Ganz wichtige Geschichte und es wird auch keine es gibt keine Weitergabe an Daten an Interessierte. Ich nenne das jetzt mal eben so. Die bleiben also dann praktisch in in der Hoheit der äh, Statistikämter und dienen dann für die Basis, die ich vorhin schon genannt habe, um praktisch Bevölkerungszahlen dann für diese eben auch genannten Zwecke da dann zu nutzen, aber nicht für andere, die da gerne was wissen wollen. Wenn
1: Sie im Landkreis Pferden etwa 3.400 Haushalte befragen, äh, wer macht denn das? Also es ist, ist ja ein Riesenaufwand dann auch. Wer, wer, wer führt die Befragung denn durch?
0: Ja, das ist ein Riesenaufwand. Und zwar haben wir im Schwerpunkt im März die sogenannten Erhebungsbeauftragten gesucht und Gott sei Dank auch äh, gefunden. Wir brauchen einfach, auch das ist so eine Durchschnittsrechnung, mindestens 130 Erhebungsbeauftragte oder auch Interviewer genannt. Ja, die haben wir auch und die schulen wir jetzt auch.
1: Das heißt, das sind normale Bürger und Bürgerinnen, die gesagt ja. haben, ey, ich, mir macht Spaß, andere Leute auszuspielen. <lacht>
0: ich weiß jetzt nicht, ob das da dann so ist. Also, auf jeden Fall geht es um eine ehrenamtliche Tätigkeit. Also, da gibt es keine Arbeitsverträge oder ähnliches eine ehrenamtliche Tätigkeit gegen Aufwandsentschädigung. Und dann werden die Leute ja ab dem Stichtag oder nach dem Stichtag dann in diese persönliche Befragung da dann insoweit einsteigen. Und wenn jemand sagt, gut, ich habe Zeit, ich brauche ein bisschen Geld und ich bin auch bereit, praktisch auch für diese, für belastbare Zahlen auch was zu tun, die konnten sich dann bewerben. Die müssen mindestens 18 Jahre sein. Also da ist kein aufwendiges äh, Bewerbungsverfahren durchgeführt worden. Es gab so Mindestfragen und dann äh, bekommt man eine Schulung. Und dann, wenn dann insoweit alles glatt läuft und alles geklärt ist, dann kann man als Erhebungsbeauftragte äh, im Mai dann die Befragung machen.
1: Wie wird denn geschult? Was wird denn alles geschult?
0: Wir haben mittlerweile, haben wir sieben Schulungen gemacht. Es folgen noch ein paar kleinere, das sind nochmal so Ersatztermine. Um, und zwar geht es darum, was ist eigentlich der Zensus, das ist eine Grundfrage, dann was im Grunde genommen die die Erhebung äh, so beinhaltet, also was zu fragen ist. Und weil es ja immer um diese Adressen geht, weil manchmal kann es auch sein, dass es zwar eine Adresse gibt, aber da ist gerade in der letzten Woche ist da ein Haus abgerissen worden. Da gibt es auch keinen mehr, den man befragen kann. Wie man mit solchen Situationen, die einfach im im Leben völlig normal sind, wie man damit umgeht, ja, dann in diesen Schulungen halt die Verpflichtung und auch nochmal die ganz deutliche Aufklärung zum Thema Datenschutz, dass man also auch nichts weiter sagen darf, auch also während der Befragung nicht, aber das gilt auch danach. Dann nochmal in der Kleinteiligkeit, welche ja, Problemstellung oder Fragestellung kann es wieder bei bei der Erhebung geben und dann nochmal so Geschichten, so praktische Tipps und Hinweise, aber auch wie sich eine Aufwandsentschädigung zusammensetzt und dass die Leute selbstverständlich, wenn sie auf irgendwelche Fragestellungen stoßen, über die wir nicht gesprochen haben, sich an die Erhebungsstelle da dann wenden können.
1: Ich weiß noch, so dunkel kann ich mich erinnern, dass es bei der Volkszählung, bei der letzten Volkszählung äh, 1987 bekamen die Befrager und Befragerinnen äh, für jeden Deutschen, den sie gefunden haben, der nicht registriert war, für 2 ,50 Mark 50.
0: <lacht> nee, solche Prämien gibt nicht. Und für
1: jeden Ausländer 5 Mark. Die Prämien gibt es nicht, nee.
0: Nee, solche Prämien gibt es nicht, nein. nein. Es geht letztendlich bei der Fragestellung darum, wenn man jetzt eine Adresse hat die zu befragen ist, da gibt es natürlich dann auch Unterlagen, da dann diejenigen, die dort wohnen oder die die Tür aufmachen zum Thema, ähm, ja, wohnen sie hier, sind sie hier ge gemeldet und dann Vorname, Nachname und so weiter. Aber es geht nicht darum, irgendwie Detektiv zu spielen, nein.
1: Es gibt ja diesen sogenannten Stichtag 15. Mai. Das heißt aber jetzt nicht, dass am 15. Mai alle losgehen und fragen, sondern das hat eine andere Bedeutung, dieser Stichtag. Welche denn?
0: Ja genau. Und zwar bevor also was vorher passieren kann, nicht muss, ist, dass sich ein Erhebungsbeauftragter ankündigt und sagt Hallo, ich bin der Erhebungsbeauftragte und ich möchte Sie befragen und äh, schlägt einen Termin vor. So. Der muss aber nach dem 15. Mai sein. Der 15. Mai ist der Stichtag und danach wird immer gefragt, wie war die Situation in diesem Haushalt am 15. Mai? Also auch wenn ich am 1.7. fragen würde, geht es immer um den 15. Mai und nie um den 1.7. Das ist der Stichtag. Ähm, natürlich laufen nicht alle am 15. los, weil der 15. muss erstmal vorbei sein. Aber auch nicht alle werden am 16. kommen, weil dazu ist einfach die Menge der Adressen zu groß.
1: Wenn ich jetzt ausgewählt werde und muss an der Befragung teilnehmen, statistisch ja. ausgewählt werde, muss ich das tun oder kann ich sagen, ich frag doch mal einen anderen?
0: <lacht> ähm, Sie sind verpflichtet, Auskunft zu erteilen. Und
1: was passiert, wenn ich es nicht mache?
0: Dann kriegen Sie erstmal eine Mahnung von uns aber. Und mit der Aufforderung und nochmal mit der Aufklärung, dass sie verpflichtet sind, sie haben aber auch schon vorher eine rechtliche Aufklärung bekommen. Also wenn der Termin vereinbart wird oder vorgeschlagen wird, dass jemand kommt, kriegen sie auch Informationen darüber, dass das jetzt nicht einfach so von wegen, heute habe ich keine Lust, sondern dass das einfach gilt, auch als Auskunftspflicht. Und wenn man sich dann weiter nachhaltig weigert, dann geht es auch zum Thema Zwangsgeld und ähnliche Varianten. Wobei man sich nicht freikaufen kann, sondern Zwangsgeld kann auch mehrfach festgesetzt werden. Und das ist dann vielleicht etwas boah, empfindlicher oder überzeugender. Diejenigen, die sich weigern werden, werden uns nicht los.
1: Okay, wie viele HobbygärtnerInnen es prozentual in Deutschland gibt, werden wir also im Laufe des Jahres erfahren? Ja, wenn halt bis dahin noch jemand die Umfrage gemacht hat, wie viele HobbygärtnerInnen es in absoluten Zahlen gibt. Ja, das stimmt natürlich. Dass, äh, auch wenn Fragen stellen natürlich unser Beruf
2: ist, aber ich glaube, da stoßen wir ein bisschen an unsere Grenzen.
1: Ja, und vielleicht können wir das auch mal den KollegInnen bei den Gartenzeitschriften und Gartenpodcasts überlassen. Gartenpodcast, gibt's sowas? Gibt's auf jeden Fall, weiß ich. Ja. Okay. Weil die Nachfrage nach diesen wie mache ich meinen Garten hübsch und schön ohne viel Arbeit zu haben, die ist immer noch da.
2: Hm, interessant. Ich wusste nicht, dass es solche Podcasts gibt, aber vielleicht können wir auch mal hier in die Runde fragen. Vielleicht hat ja jemand von euch neben Hagen auch noch einen Tipp für einen interessanten Gartenpodcast. Äh, schickt uns das gerne mal per Mail an podcast.kreiszeitung.de oder auch eine private Nachricht auf Facebook oder Instagram.
1: Ja, unterschätzt die Gartenfreunde nicht, die es in Deutschland gibt, die Anzahl der Gartenfreunde. Aber das war es jetzt eigentlich schon für diese Folge. Und äh, nächste Woche haben wir ein schönes Thema. Frag mich mal, was es gibt. Was gibt es denn nächste Woche, Hagen? Gut, dass du da fragst. Ja, ne? ähm, und zwar geht es auch um Garten im Grunde genommen, um ein Gewächsweich. Was auch im Garten wegwachsen kann, und zwar um Spargel. Ah. Und ich hatte es ja schon lange mal angekündigt, dann wurde ich ja krank und dann kam noch was dazwischen, dass wir mal ein, ein ungewöhnliches neues Spargelgericht in diesem Podcast vorstellen.
2: Da bin ich mal sehr gespannt. Ich bin jetzt nicht der größte Spargelfan aber vielleicht kommt das ja jetzt noch. Wenn ich dann beim Zuhören äh, auch denke, Mensch, das muss ich mal nachkochen, dann ähm,
1: ja. habt so. ihr mich. Du kannst ja auf
2: deinem Balkon Spargel anbauen. Ja, das hätte ich Jette Grewe mal fragen sollen. Das stimmt, das habe ich jetzt vergessen. Na gut, dann äh, sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ähm, wir sagen bis nächste Woche und bleibt gesund. Ja, macht's gut, bis dann. Ähm, haben wir noch was vergessen irgendwie? Äh, was das ist witzig.
3: Man merkt manchmal, also du hast mir ja Fragen gestellt mhm. und man kommt so von einem zum nächsten und ähm, dann, so geht es den Politikern wahrscheinlich auch manchmal, dass man dann merkt, oh Gott, ich habe die Frage gar nicht beantwortet. Ja. <lacht>